0: Hula geht's nicht. Der Podcast mit Sebastian und Pet. Hallo, hallo. Hallo.
1: Ecke <lacht> bins der Petty. Ja und ich und bin. Du,
0: wer ich, bist du? Ich, ich bin die Basti. Die, die Basti. Die, die kleine ah. Basti.
1: Das klingt hat so ein bisschen was von einer Drag Queen. Und hier ist für euch die Basti. Findest du? Ja. Die Drag Queens haben ja immer alle so ganz verrückte Namen, ne, irgendwie so Zünd, Absynthia oder, oder, ich fällt mir natürlich keiner ein, aber die haben ja immer so eine komischen Wortspiele, die also mir, Drag Namen. Also mir, mir fällt immer einer ein, das ist
0: immer Nina Popcorn.
1: <lacht> Nina Popcorn. <lacht> ja. Sebastian, du kannst nicht Sachen erzählen, ohne sie zu erklären. Jetzt musst du dazu was erklären, aber wir haben das schon mal erklärt. Ja,
0: ich soll mich auch nicht immer wiederholen, deswegen. Hm?
1: Okay, wir lassen euch im Regen stehen. Sebastian, kennst du so Raucher, die nicht mehr Raucher sind, RaucherInnen meine ich. Mhm. Und dann, Bis jetzt, jetzt fühle ich mich ertappt, aber erzähl mal weiter, ja? ja. Also du kennst, du kennst welche, ja?
0: Ich kenn, ja, ich kenne okay. ja einen, der sitzt sogar am Mikrofon.
1: Mhm, wenn ich ehrlich bin, habe ich auch gerade eine Eikos an. <lacht> Aha, ich ähm, Jedenfalls ich kennst du diese, kennst du diese, die von den, genau solche wie du, die zu NichtraucherInnen geworden sind und nicht müde werden, zu erzählen, wie sie das geschafft haben. Verstehe ich, weil sie stolz drauf sind, aber allein dein Vater, die Geschichte, dein Vater raucht seit wie vielen Jahren nicht mehr? 30, 40? Wie viele sind's? Kennst du ihn ah, noch Hauchend, Ja, ja.
0: Ne? ich bin ja früher mal zum Zigarettenautomaten gegangen, da hat man noch für drei Mark eine Schachtel Camel gekauft, die habe ich dann immer geholt. Und ja, ja,
1: Oder wie meine Mutter, geben Sie auf einem Zettel, gehst du mal bitte zum Kiosk und dann stand da drauf, geben Sie meinem Sohn Pat Müller eine Schachtel Malbüro für fünf Mark und damit bin ich losgestiefelt. das würde heute nicht mehr zünden. Ja
0: guck mal, da kannst du mal sehen, wie, wie unser Altersunterschied ist, bei mir waren es halt noch drei Mark. Ja, krass. Ne? Also, naja, jedenfalls, ja. wie lange raucht dein Vater nicht mehr? Ja, also ich würde sagen so 35, wobei, halt, da muss ich jetzt, darf ich eine kleine, eine kleine Side-Story aus der Packung holen, wenn wir schon dabei ist. du immer. Also, aber die Zeit die Zeitspanne kannst du prima Daumen machen. Ja, die Zeitspanne kann ich zwar schon prima Daumen machen, aber ich habe ganz lange mit meinem Vater eine Diskussion darüber geführt, wie lange er nicht mehr raucht. Und er war immer der falsenfesten Überzeugung, dass er aufgehört hat, als mein Bruder geboren worden ist. Und da habe ich gesagt, nein, das stimmt. Stimmt überhaupt nicht, weil ich ja mich noch daran erinnern kann, dass ich für dich Zigaretten geholt habe. Nein, nein, nein. Und als ich jetzt alle diese schönen Kindheitsfotos durchgeguckt habe, existiert nämlich ein Foto, wo mein Vater mit einer Zigarette sitzt und ich bin mindestens acht, wenn nicht vielleicht sogar schon zehn. Und ich sage ich, ha, guck mal. Und da war mein Vater... Was erstaunt, so sagt man das, glaube ich. Äh, ne? mhm. äh, und sagt, ach Gott, da habe ich mich ja wohl wirklich vertan. Also ja, ja. Und um genau das, jetzt das zu beantworten. Genau das Witziger, ja, sag. 35 Jahre vielleicht. So. Okay, prima, Daumen. Prima, Daumen äh,
1: ja. Genau so eine Diskussion witzig <lacht> habe ich mit meinem Stiefvater. Denn er und ich, wir sind beide unterschiedlicher Meinungen, weil er aufgehört hat zu rauchen. Wir haben beide eine Party im Kopf und ich bin so sicher, dass ich, eigentlich bin ich so sicher, dass ich recht habe, aber, und das habe ich mir ja schon ganz oft eingestehen müssen und mittlerweile weiß ich, in Diskussionen habe ich nie recht. Also wenn man mir etwas nicht vorwerfen kann, dann, dass ich rechthaberisch bin, weil ich mir sehr, sehr bewusst bin, <lacht> dass immer, wenn ich eine andere Meinung habe, und mit irgendeinem Menschen diskutiere, nein, das war so, nein, das war so, stellt sich... Immer. Zu 99,9 der Fälle heraus, dass die andere Person recht hat und deswegen, ich beharre schon gar nicht mehr auf meine Rechte. Ist
0: das jetzt ein gutes oder ein schlechtes Zeichen?
1: Naja, ich bin das ja auch gewohnt als Schwuler in dieser Gesellschaft. Ich habe keine Rechte. Oh. Obwohl vielleicht doch, aber dazu kommen wir später. Naja, jedenfalls wollte ich sagen, ich finde es so witzig, wie Raucher, NichtraucherInnen nicht müde wären davon zu berichten, wie sie es geschafft haben und wie dieser Weg war. Und dann haben sie sich ja eine Schachtel, hatten sie immer da, aber haben sie nicht angefasst, aber sie war immer da. Und da sind sie besonders stolz, dass sie diese nicht berührt haben. Und auch dein Vater hat so eine Geschichte. Ich glaube, ja, bei ihm war die immer im Handschubfach, im Handschubfach ja. seines Autos. Ja. Diese Geschichte hat er mir, glaube ich, in unseren neun Jahren Beziehung, mh, lass mich nicht lügen, bestimmt neunmal, fünf, also einmal im Jahr ja, ja, auf zwischen, jeden Fall. Ja, 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 jedes Jahr zu. Weihnachten auf jeden Fall, genau. <lacht> das ist einfach immer so witzig und ich bin aber auch so einer. Ich habe es ja auch mal geschafft. Drei Monate, drei Ganze. Ich hatte mir fest vorgenommen zum Jahreswechsel 2000 und Anno dazu mal lass es 2000 schieß mich tot gewesen sein. Und äh, dann habe ich äh, zum Neujahr, da war ich ja, waren wir noch zusammen, ich glaube, das war 2017. Oh, das war, glaube ich, ich, die aufgehört. schlimmste
0: Zeit. Also, Hä,
1: ich war gar nicht schlimm. Oh doch, du warst schlimm. Nee, weißt du, was das Schlimme war? Ich bin ins neue Jahr gestartet und ich habe das Schlimmste getan, was ein Mensch tun kann. Und zwar habe ich am, äh, am 1. Januar noch ausgekartet, kartet. und am 2. Januar aufgehört zu rauchen und eine Diät gestartet. Weil ich so Angst hatte, dass ich einer von denen nicht rauchern werde, der dann anfängt zuzunehmen. Und das ist ja für mich, also gib mir Lungenkrebs noch und nöcher, aber gib mir kein Fett. So. Ja, ich und glaube, wenn ich es soweit
0: ist, dann würdest du wahrscheinlich anders drüber denken.
1: Aber oh, natürlich, es war ein Scherz. Hm. Sorry, dass ich mich in meinem nee. eigenen Podcast für makabere
0: Winzer entschuldigen muss. Nee, das ist das ist das das geht ja gar nicht. Sowas mhm. geht gar nicht. Also wie kann man denn so dumm sein Ja und aufhören und zu rauchen? Und sich brauchen? lieber Lungenkrebs <lacht> als Fett wünschen. nein aufhören zu rauchen und eine Diät anfangen. Also das ist, ja, das ist ja an Dummheit quasi nicht zu übertreffen. Also, naja, aber soll ich dir was verraten? Es hat funktioniert. Ja, sieht man. Was hast du gerade im Mund? Ja, nee. <lacht> Ja,
1: ja, aber in dieser Zeit, ich habe dann eine dreiwöchige HCG-Kur mit dir zusammen gemacht und nicht mehr geraucht und ich habe die HCG-Kur durchgestanden und nicht geraucht, ja gut, dann war ich im März mit meiner besten Freundin, guck mal, jetzt bin ich so einer, jetzt erzähle ich das, aber ich rauche ja wieder, ich finde, dann kann man ruhig, dann kann man es erzählen, ähm, war ich mit ihr in Berlin, beste Freundetrip haben wir gemacht, naja, hat sie eine geraucht, habe ich gesagt, lass mich mal ziehen, hat sie gesagt, bist du bescheuert, nein, habe ich gesagt, ja, nur einmal ziehen, ich will ja keine ganze Zigarette, naja, am Abend waren wir unterwegs, habe ich gesagt, jetzt gib mir mal eine ganze. Hat sie gesagt, nein, ich gebe dir jetzt keine ganze. Das habe ich gesagt, doch, gib
0: mal her, ist ja nur eine Zigarette.
1: Seitdem rauche ich wieder, Glückwunsch.
0: Ja gut, die Geschichte ist ja immer die gleiche. Also ich glaube, das ist immer und immer dasselbe. Also jetzt nicht nur mhm. bei dir, sondern bei allen äh, Nichtrauchern die nicht krank im Kopf sind. Es gibt ja auch so ganz kranke Leute, die sagen, ah, nee, <lacht> ich rauche nur, wenn ich feiern bin. Äh, sonst, äh, oh, wie sonst heftig, nicht. Richtig, oder? Oder, ah, du, ich habe auch mal so drei Tage am Stück, da denke ich so, boah, nee, rauchen will ich jetzt gar nicht. Wo ich dann denke, Ey. Das geht nicht. Das, also, gar nicht. Verstehe ich null. Ich auch nicht. So. Diese,
1: diese, also, klar, es gibt die Partyraucher, die rauchen nur auf Partys. Okay, das kann ich vielleicht noch ein bisschen verstehen. Aber auch Aber nur diese dann? Leute, die einfach mal so zwischendurch mal eine Woche nicht rauchen. Ich, Ja, ich rauche mal, manchmal rauche ich eine Woche durchgehend, aber dann nochmal wieder eine Woche nicht und denke ich mir so, wo ist in deinem Körper das Suchtverhalten? Hat dein Körper kein, bei deiner Geburt kein Suchtverhalten mit dir auf den Weg
0: gegeben? Jeder Mensch hat doch ein gewisses Suchtverhalten. Wie schön wäre das, wenn man sowas nicht hätte. Gibt es sowas? Hm. Da gibt es doch bestimmt irgendeine Krankheit. Ich weiß, also also wenn wir es jetzt, doch, das muss ja eine Krankheit sein, weil es ja unnormal ist. Also ich weiß zum Beispiel, mhm. es gibt halt Leute, die die äh, merken keinen Schmerz. Also den kannst du so ein Bügeleisen auf die Hand halten und das meine ich nicht ausgeschaltet, sondern schon durchgehitzt. Und mhm. die kriegen das nicht mit. Und sowas gibt es ja vielleicht auch bei Sucht. Wie geil, du könntest jede Droge einfach ausprobieren. Äh, Heroin, einfach mal so, ach, ich mal gucken, wie das ist. Und dann am Ende des Tages sagst du, ach ja, es war gut aber ach mein Gott wenn ich das mal mache ja ja und
1: weißt du was ich also bist, findest du dass du würdest du sagen du bist ja, ein egal Suchtmensch was, ich, voll
0: voll ich bin der Echt, ich bin ja? glaube ich der, der schlimmste Suchtmensch ähm, de, der auf dieser Erde irgendwie zumindest den ich kenne also der zumindest in diesen vier Wänden wohnt weil <lacht> ich ich also das ist ja genau der Grund warum ich solche Sachen wie andere Drogen nicht ausprobieren möchte weil ich genau weiß, wenn ich das toll finde, dann mache ich das. Dann mache mhm. ich das einfach. Da gibt auch nicht irgendwie so, dass ich sage, mmm, nee, ich weiß, das ist jetzt nicht so vernünftig. Also, ja, es war zwar schön, aber nee, will ich nicht. Nee, kann ich nicht. Wenn ich was geil mhm. finde, dann mache ich es halt.
1: Ich hatte, ähm, ich hatte, also einmal hatte ich 2013, also das war ja mein schlimmstes Jahr, aus vielen Gründen. Und da habe ich angefangen, jeden Abend, äh, nee, sogar auch tagsüber schon Alkohol zu trinken, weil ich mein, weil ich meinen ähm, Zustand nicht mehr ertragen habe. Und das habe ich so ungefähr drei Wochen gemacht und dann nach drei Wochen gemerkt, oh, uh, wow, 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 das wird hier gefährlich. Und ich war gerade mal Blutjunge, äh, 24. Und ähm. Habe einfach mein Leben ohne Alkohol nicht mehr ertragen. Aber nach drei Wochen habe ich gemerkt, oh, ich glaube, wenn du schon morgens aufwachst und denkst, oh, jetzt so einen kleinen, ich wollte gerade sagen Weinchen, aber bei mir war es tatsächlich eher hartes Wodka. So was halt war das bei mir. Ähm, aber gemischt, nicht pur. Also Wodka ne, also mit Korn dann. Wodka mit Korn, genau. <lacht> nee, da habe ich zum Beispiel gemerkt, das wird mir hier gerade gefährlich. Ich höre auf und habe sofort damit aufgehört. Und äh, ich habe auch eventuell schon naja, ich, komm, ich sag ja da, ich, ich, ich brilliere ja gerade mit meiner nicht suchtanfälligen Art, außer rauchen, okay, ähm, das, das, dem bin ich verfallen, aber auch schon seitdem ich 15 bin, also seit äh, 18 Jahren, ähm, ich habe schon dreimal gekokst in meinem Leben, jetzt ist es raus, mein Gott, ja, dreimal gekokst, fand jedes Mal toll, also äh, kann gar nicht sagen, ist kacke, aber, äh, ich finde das schon kacke.
0: Also, ich habe dich ja nie. dann auch am nächsten Tag erlebt. Also. Ja, genau. Ich mhm. muss auch dazu Warte sagen. Ja, ja, bitte. Mhm. Ich wollte ich nee, nur sag du kurz, zuerst. Sag ich, du zuerst. Ich wollte nur ganz kurz sagen, ich habe nicht, ich habe noch nie in meinem Leben geguckt. Also, nur, dass das, ja. also, weil ich jetzt gerade gesagt habe, du warst am nächsten Tag scheiße, damit wollte ich nicht sagen, also, ich kann da ja mit umgehen. Nein, nein, ich habe das nie ausprobiert, ich werde das nie ausprobieren und, ähm, ich will auch Dafür nicht wissen, wie das
1: ist. Ja, aber tu mal nicht so auf Mutter Teresa, dafür bist du der Kiffer vom Herrn und ich bin N kein Kiffer. Nee,
0: ja genau, das meine ich ja halt. Ich finde Kiffen überhaupt nicht schlimm, das ist für mich genauso wie Bier trinken oder mal einen Cocktail trinken und das ist ja auch nicht so, wenn du jetzt sagst, ich bin der Kiffer vom Herrn, mein Gott, ja, ich rauche ab und zu mal ein Tütchen, aber es ist ja nicht so, ja. dass ich jetzt hier äh, jeden Abend irgendwie voll äh, wie eine Haubitze äh, mit diesem so grünen Zeug bin, wenn ich halt Spaß oder Lust drauf habe. So. Ja. Ähm, und ich,
1: ich finde zum Beispiel Kiffen ganz furchtbar und ich, eklig und bah.
0: Ja. Er, das mag ja auch sein, aber genau das ist es halt. Also ich würde mich jetzt gar nicht in der Lage sehen zu sagen, ich werde nie wieder ein Tütchen rauchen. Genauso wenig, wie ich sagen würde, ich werde nie wieder eine Zigarette rauchen. Und das ist für mich dann schon so, wo ich sage, da habe ich halt dieses Suchtverhalten. Also Weißt du, wenn ich ja. jetzt irgendwo in einer Runde bin und da geht ein Joint rum und ich sage, nee, Hä? natürlich, ich würde wahrscheinlich völlig unvernünftig, weil ich genau weiß, dass Alkohol und Joint bei mir leider nicht so gut funktionieren. Nee, es funktioniert gar nicht. Äh, ich muss gerade an Situationen aus meiner früheren Zeit denken. Ähm, auf <lacht> ja, auf jeden Fall würde äh. ich dann...
1: <lacht> dran ziehen,
0: ja. ja. Hm? Naja, hm. Ich
1: wollte noch mal ganz kurz, weil ich es nicht ähm, beschönigen wollte, also Koksen ist ganz ganz doll scheiße, also wenn ihr es noch nicht ausprobiert habt, aber interessiert dran seid, lasst es lieber, weil ich, ich sag's euch ehrlich, ich sag wie es ist, ne? also währenddessen ist es echt, gut, so ist es bei allen Drogen, ne? währenddessen ist es irgendwie alles toll, aber Koks sorgt dafür, dass ihr nach dem Aufstehen, wenn ihr irgendwann dann mal schlafen geht um 10 Uhr morgens oder 12 Uhr mittags, ähm, dass ihr dann, wenn ihr aufwacht, also das ist ja, da ist Koks bekannt für und auch das habe ich äh, erlebt. Du hast dein Leben. Also, ich habe mich A richtig dolle du schlecht hast, gefühlt. Ich habe mich richtig hast, dolle das ist, das, ist,
0: das ist nur Background. Das ist nur Background-Gesang.
1: Ich würde gerne verzichten von, von, auf
0: diesen Background. Von Rammstein. Ja, ich weiß wovon <lacht> das ist. Ach, das weißt du. du bist da echt zu bewandt. Ja, okay, entschuldige. Ja. Ich ach, sag Schmutzze. gar nichts. <lacht>
1: Jedenfalls habe ich wirklich alles an mir gehasst, ich habe gehasst, dass ich das getan habe, ich habe mich böse gefühlt, ich habe mich schlecht gefühlt, ich habe mich wie ein Drogensüchtiger gefühlt, weil ich es einmal gemacht habe und ich dachte mir so, okay, ich habe schon mal Kiffen ausprobiert, mochte ich nicht, ist nicht mein Ding und ja, jetzt bin ich da gelandet und jetzt dachte ich, okay, das, das ähm, ist eine Spur too much und auch du fandst es nicht toll, dass ich das oh, gemacht nee, habe. Oh oh, warte, warte, warte. Also und meine, einen, eine, ich habe ja zwei beste Freundinnen und das ist ja in Köln passiert und auch meine andere beste Freundin fand das überhaupt nicht toll, dass ich das gemacht habe. Gut, wer findet das auch toll? Aber ich hatte halt einfach Lust dazu und ich muss mich rechtfertigen. Ich muss sagen, ich habe mein Leben lang gesagt, ich würd, würde niemals irgendwie zig Drogen ausprobieren. Ähm, manche sagen ja, einmal will ich alles mal ausprobiert haben, äh, einfach nur aus Jux, um es mal erlebt zu haben. Und Dallerei hab hast du
0: noch vergessen.
1: Genau, und ich möchte das alles, wollte das alles nie, aber ich wollte schon immer mal wissen, wie es ist zu koks und das habe ich ausprobiert. Lange Rede, kurzer Sinn, macht es nach, weil am nächsten Tag geht es euch so scheiße, vor allem geht es euch psychisch scheiße und das ist überhaupt nicht lustig, das macht keinen Spaß. Bist auch Morgen. hängen geblieben, ne? Bis heute nee, noch, das, ne? Genau, das ist ja der Grund meiner Geschichte. Ich habe es danach noch zweimal gemacht, ganz bewusst auch und äh, bin, also, bin halt kein Suchtmensch, also ich brauche es echt nicht, ob ich feiern gehe, ob ich irgendwo bin, ähm, nee also ich denke, ich denke niemals, oh, jetzt so ein bisschen koksen. Also das, Ach, doch, doch, da ich bin, bin ich überhaupt nicht anfällig für. Bei mir sind es echt nur die Kippen. Und selbst da habe ich es geschafft, von Zigaretten auf Eikos umzusteigen.
0: Ja, aber das ist ja auch tatsächlich irgendwie so dieses Gefühl, dass du halt irgendwie, jetzt komm, jetzt machen wir hier offen, sind wir offen. Ne? Also jetzt sind
1: wir mal ganz, ganz offen in ga der aktuellen Folge des Erfolgspodcasts.
0: Schwuler geht's, geht's nicht. nicht. Und ihr merkt, wir sind ein bisschen langsamer, weil wir heute mal nach langer, 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 langer Zeit, wir, wir können uns nicht mehr riechen. Wir machen jetzt nur noch Ach, Distanz. Stimmt. Also wir, haben wir noch gar nicht
1: erzählt. Nee, ja, nee. wir sitzen nicht beieinander nee. heute nach langer hm. Zeit mal wieder. So ich auch bin auch ich bin zu Hause, du bist zu Hause. Ja, ja, genau. Also und da klappt, die, da klappt das im, im, im Chor, das schwuler geht es nicht im Chor, das klappt dann einfach nie. <lacht> nee, nicht so wirklich.
0: Aber was ich jetzt auf jeden Fall nochmal sagen wollte, um jetzt hier zu, zu, darüber zu sprechen, weil du sagst, ja, ich bin ja auf Eikos umgestiegen und so weiter, das ist ja auch im Grunde genommen eine weitaus bessere Alternative, weil du ja nicht diese ganzen Schadstoffe, die du bei einer Zigarette hast und so weiter, das ist ja ähnlich wie, also es geht dir ja nur um dieses Kratzen im Hals, dieses... Dieses, ah, ich kann naja, das
1: nicht. Es geht eigentlich ums Nikotin.
0: Ja, aber das Nikotin, also mal ganz ehrlich, also wenn es dir nur ums Nikotin gehen würde, dann würdest du dir ein Pflaster auf den Arm kleben und würden sagen, ah nee, ich brauche gar nicht rauchen. Nein, aber dieses Gefühl, wenn du den, diesen Rauch einziehst und dann gibst diesen, diesen, ich kann es nicht beschreiben. Es ist halt irgendwas da, jeder, der Rauch, der schon mal geraucht hat, der weiß, welches Gefühl ich da unten im Hals meine. Das ist so ein, ja. Und dieses Gefühl, also jetzt ge gehen wir mal zum Kiffen über. Ich ähm, seitdem ich ja aufgehört habe zu rauchen, ähm, rauche ich ja keine Tütchen mehr, weil genau dann dieses Gefühl halt auch wieder da ist. Und es gab mal eine Zeit lang so, dass ich halt irgendwie, ich tricks mich ja in solchen Situationen auch sehr gerne selber aus. Dann habe ich aufgehört zu rauchen und ähm, habe dann irgendwie <lacht> gedacht, ah ja gut, dann rauche ich halt nur, wenn ich kiffe, so. Das führte dann aber dazu, dass ich ja abends so heiß auf diesen Kick war, auf diesen Zigarettenkick, dass es dann irgendwann darauf ging, dass ich halt jeden Abend ein Tütchen geraucht habe. Nicht, weil ich breit im Kopf sein wollte, sondern weil das halt meine Entschuldigung dafür war, dass ich halt auch Tabak konsumiert habe.
1: Also die Sucht.
0: Genau, da habe ich dann, da gibt es noch andere Tricks. Dann habe ich irgendwann gesagt, ich rauche nur, wenn ich Alkohol trinke. Das führte dann dazu, dass ich jeden Abend eine Flasche Bier in der Hand hatte, weil ich so, ach, jetzt habe ich ja Alkohol in der Hand, da kann ich auch rauchen. Das ist ja meine eigene Regel. Wow. Die ist, ja, so, also du merkst, ich bin wirklich Sucht, ich habe ein gewisses Suchtpotenzial. Und mhm. jetzt ist es so, wenn ich denn mal kiffen möchte, dann, dann vaporisiere ich das Ganze. Das kann man halt so als Kräuter verdunstern, so heißt es, glaube ich irgendwie im Internet oder wie auch immer. Auf jeden Fall kommt da halt nur das Gras rein, kein, kein Tabak und so weiter. Und du hast dadurch halt auch nicht dieses Gefühl im Hals, wie du es bei der Zigarette hast
1: überhaupt nicht. Gar nicht. ich habe das ja, letzte Woche Freitag zum ersten Mal ausprobiert. Da warst du auch, da warst du hier zu Hause und wir haben den Podcast hier aufgenommen und dann haben wir alle zusammen gegrillt und dann hast du ja dein Ding da rausgeholt, dein Tischga und dein Ja, Und dann haben wir alle mal dran genuckelt für eine Runde. Nee, dann hast du dein Vaporizer. oder wie heißt es? Vaporizer? Ja, ich glaube
0: Vaporizer.
1: Vaporizer. Den Rousey Herald und dann haben wir alle äh, in der Runde alle mal mehrmals drangezogen ich auch und das fand ich echt angenehm sogar, das, ich hasse ja Kiffen und für mich ist ja ein Spaziergang durch Amsterdam eine Qual, ich <lacht> liebe Amsterdam und ich finde es wunderschön, aber diesen Duft von Gras in der Luft überall in Amsterdam, den, <lacht> sorry, hasse ich, den hasse ich so sehr, weil ich das einfach nicht mag. Und ähm, bei deinem Ding da, was du da gemacht hattest, <lacht> fand ich das ganz angenehm. Mein Ding
0: da hat nicht gestunken. Äh, nee. Ja, <lacht> ausnahmsweise. Ähm, ja, und genau das ist es halt. Also das, das war für mich so eine, also ich, diese Entschuldigung zu sagen, okay, ich kiffe jetzt und habe dann automatisch wieder diesen Tabakflash irgendwie, den mhm. gibt es jetzt nicht mehr. Und mittlerweile ist es so, oder sagen wir mal so, am Anfang fand ich das schon sehr schade weil da habe ich mich dann auch gar nicht mehr aufs Kiffen gefreut, äh, weil das ist halt so, als wenn man feiern geht irgendwie, zumindest ist es bei mir so und mittlerweile ist es so, wo ich denke, es, ah, es schmeckt viel, viel besser, weil du halt nicht diesen Rauch und diese Tabak und was auch immer da alles noch so verbrannt wird hast, es wird ja gar nicht verbrannt und das ist so, es ist so angenehm, also es ist, ja. ich kann das, das nicht beschreiben.
1: Es ja. schmeckt auch einfach nicht so doll nach Gras und ich finde ja ganz oft, ich finde also schon ein bisschen nach Gras, aber das sage ich ja immer wieder, ich finde Kiffen, wenn du kiffst, ob du jetzt einen Joint hast oder, ähm, ich habe auch meinen ersten Joint mit dir geraucht, äh, 2012 oder so, nee, ja. da kannten man es noch gar nicht, 2013, da habe ich den ersten Joint mit dir geraucht und ähm, ich finde, das schmeckt nach Nudelsalat. Weißt <lacht> Was? Ja, ich finde das schmeckt so einem pa nach so einem Party Nudel, wenn du ich finde, pass auf. Ich finde für mich schmeckt das so, du bist in irgendeiner auf einer Kellerparty eingeladen, mm. so ne, in so einem mm. typischen Partykeller, da hängt eine Dartscheibe an der Wand, aber nicht eine elektrische, sondern noch die aus Kork, wo du so rein, wo, okay. du die, wo die Pfeile noch richtige Spitzen haben, nicht aus Plastik, ah, sondern wirklich yeah, aus Stahl. Yeah. Mm. Ähm, da hängt die eine Dartscheibe an der Wand, Genau. Ja. Mm -hmm. Und dann, ähm, weiß ich nicht, dann ist da eine Theke. So eine Ecktheke, da, ne?
0: Mit, mit genau. Bambus verkleidet so ein bisschen. Ja, und ja, oben genau, auch ein so Dach. Also obwohl es gar nicht reinregnen kann, hat die, Dache, hat die Theke trotzdem so einen kleinen Vorsprung, so ein Dach, wo vielleicht auch noch, noch genau. Ziegeln drauf liegen.
1: Ja, eventu eventuell. Vor allem aber sind ja. die Wände voll mit Pokalen und Medaillen von dem Daddy, der irgendwelche Sachen mal gewonnen hat und seinen Keller damit ausgeschmückt Urkunden. hat. Also auch da Urkunden, auch Urkunden. Urkunden hm. auch, ja. Hm. Medaillen, Urkunden und hm. Pokale. <lacht> ja. Ähm, ich, ich habe gerade den Partykeller meiner Eltern vor Augen, weil da waren überall Pokale. Meine Eltern waren ja beide Biker und die waren viel am Wochenende auf Motorradrennen, Treffen und so weiter und haben auch viel da so Tauziehen, Sackhüpfen, Schubkarrenrennen und wie es alles heißt und haben da zig Pokale gewonnen und da, diese ganzen Pokale
0: standen da rum. Und so da ist dann deine Mutter auf. und dein Vater irgendwie Zweite im Tauziehen geworden zum Beispiel. Oder im <lacht> zum Dritt Dritter ja. im Schubkarrenrennen.
1: Zum Beispiel, genau. Das ist ja schon sehr lustig. Da sind meine Eltern. Ja, siehst du meine stell dir mal, Augen, mal meine Eltern vor. Meine, kind ja, meine ja. Kindheit, hä? So, und jetzt stell dir mal meine <lacht> Eltern vor. <lacht> ich mir fünften. so deine Mutter, deine Mutter beim Sackhüpfen. Ja,
0: genau. Wenn ich dir eine Urkunde von meiner Mutter im Sackhüpfen fünfte, im Sackhüpfen. <lacht> <lacht>
1: ja, okay. So, okay. Naja, bei meiner ja. Familie war das gang und gäbe. Sackhüpfen, Schubkarrenrennen und vor allem Tauziehen. Tauziehen war immer sehr genommen auf dem Motorradtreffen. Äh, und jedenfalls in diesem Keller, da ist eine Party jetzt veranstaltet worden. Und äh, jeder äh, hat was mitgebracht. Und da steht ein Kartoffelsalat, da stehen Frikadellen. Mhm. Ähm, natürlich nicht Veggie, weil wir reden von den 90ern. Und ähm, dann steht da auch eine Schale Nudelsalat mit Gurken. Ganz eklig. Nudelsalat mit äh, eingelegten Hier. Ah, oh, lecker. Diese Ach, in kleine Würfel geschnitten. Nee, die gehören da nicht rein. Fleischwurst gehört da ja, rein. Ja, aber Gurken äh, auch. Nee, i. Und jedenfalls, so wie dieser Nudelsalat in diesem Keller, auf dieser Kellerparty
0: riecht, so riecht für mich Gras und Kissen. Wie ich gerade richtig Appetit auf so einen leckeren, selbstgemachten <lacht> Nudelsalat bekomme, da läuft mir gerade richtig das Wasser im Munde zusammen. Sind Kann es denn ja die Spiralinudeln oder die, diese kleinen gebogenen, die in der Mitte hohl sind? Nein, nein, das sind die Spiralis. Oh, Auf, bei, bei uns waren es mm. immer die Spiralis. Ja. Blöd waren immer, wenn, blöd waren die, wenn man die aus Schmetterlingsnudeln gemacht hat.
1: Oh nein, habe ich geliebt. N nee, weil in, in der Schmetterlingsnudel ja,
0: optisch schon, aber meist waren die so doof gekocht, dass in der Mitte das noch ein bisschen hart war.
1: Oh, liebe ich. identiker, desto besser. Ja, kannst du mal ja. sehen. Ha. Bei mir müssen die Nudeln fast noch knacken, wenn ich die esse. Die dürfen nicht weich gekocht sein. Naja, so, äh, äh, so riecht es für mich, so schmeckt es für mich. Sage ich dir, wie es ist, Sebastian. Aber du,
0: dann ist es ja gar nicht das Schlechteste.
1: Meine ehrliche Meinung, da stehe ich zu. Könnt ihr mir alle was?
0: Ja, nee, aber trotzdem, dann Boah. ist es ja nicht das Schlechteste, Ey. wenn man wenn sowas nach Nudelsalat schmeckt. Das, also, ja,
1: aber auf eklige Weise. Mit den Gurken. Ach, schon so ein
0: umgekippter
1: in. Nudelsalat. Nee, schon gar sauer? nicht mal unbedingt. Hm. Nee, gar nicht mehr unbedingt, aber...
0: Naja, ist naja. ja auch egal. Ich hatte
1: ja ich hatte ja letzte Folge richtig Angst, ne? Ich hatte, ich hatte ja richtig einen Tee und ich habe mich ja so ein bisschen despektierlich über Scheidungskinder ge, 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 geäußert, die ähm, davon reden, dass sie ein Trauma haben, nur weil sie ihre Eltern sich scheiden lassen haben. Und ich hatte richtig Schiss vor der Veröffentlichung, weil ich dachte, ich war, ich war vielleicht ein Spur too much. Und wir waren ja auch nicht alleine bei der Aufnahme und da wurde uns ja auch nochmal, wurde mir das auch nochmal geäußert, dass meine Aussage ein bisschen krass war. Und dann war ich so. Oh, können wir das vielleicht rausschneiden? Und dann dachte ich mir so: Nee, komm, das ist deine Meinung. Du hast schon öfter meine Meinung geäußert, die nicht alle cool fanden, stehe jetzt dazu und ich habe. Ich habe schon einen Text vorbereitet für den Post bei Instagram, wo ich mich nochmal äußere und rechtfertige. Hab gedacht, nee, komm, lass es, lass es. Und es kam keine einzige böse Nachricht dazu. Und ich möchte euch da draußen sagen, ich weiß, ihr von euch sind bestimmt viele Scheidungskinder, auch viele, die darunter gelitten haben. Ähm, hab euch lieb, Kussi. Danke, dass ihr mich äh, meine Meinung haben lasst.
0: Ja, aber das ist Wollte ja... Ich auch mal sagen. Also, ja, ich bin ja, ich muss ja auch, ich muss ja mich jetzt auch selber auf die Finger klopfen. Ne? Also erstmal jetzt Warum? hier... Ja, einmal, einmal... Ähm Nee, einmal weil ich ja gesagt habe dass ich jetzt in zukunft die kommentare kommentieren möchte oh, ja. das hat nicht so gut und nicht so lange gehalten beim letzten das ist echt
1: so ich bin ein bisschen ich bin ganz ehrlich ne ich bin dir ein bisschen enttäuscht weil ich ja. diese videos nein immer das für ist den ja auch Instagram kannst du auch Account sein so kannst du auch sein kannst und auch
0: ja kannst du sein kannst sein und, und wir haben nee, hast, abgemacht nee, hast nein aber ich
1: oh, stopp mal aber ich glaube die leute wissen noch gar nicht dass wir abgemacht haben dass du ab jetzt die kommentare kommentierst die sie kommentieren ach das wissen die leute bestimmt ja, die aber haben gut. wir, glaube ich, noch nicht erzählt. Das war aber unsere Abmachung, weil ich das so schade finde, wenn ihr da immer so süße Sachen runterschreibt und ich schaffe es einfach ganz oft zeitlich nicht, da irgendwie noch einen Text zuzuschreiben mhm. und Sebastian ist ja total fleißig im Instagramen, in Antworten ähm, und dann dachte ich mir so, dann kannst du doch, ich schneide die Videos für den Account und du kannst die Kommentare kommentieren. Genau, so ist ja auch ja. geplant
0: gewesen. Das, das hat aber nicht mhm. so ganz funktioniert das, und genau, ich möchte einmal ganz kurz auch sagen, warum das nicht so funktioniert hat und das ist halt wieder so dieses Thema Kommunikation und oft mhm darüber reden. Ja. Ähm, können wir das einfach so sagen, dass, dass, dass wir die auch dann so beantworten? Also, nein, ich muss da anders anfangen. Also, ich habe ja am Anfang dann kommentiert und dachte, okay, ich muss ja immer so antworten, als ob beide, also als ob Schwuler geht's nicht antwortet. Das beinhaltet mhm. ja dich, als auch mich. So, mhm. weißt du? Ich würde aber lieber antworten, als ob nur ich das bin Weißt du? Also, weißt du, was ich meine? Dann schreib doch immer am Ende der Basti. Ah, nee, dann komme ich mir hervor wie Hubert, der unter jedem seiner Posts und Antworten: Oh, vielen Dank, liebe Grüße, der Hubert. Erfolgst äh. du Hubert Feller? Ja, also nur so, nur mal, also um zu gucken. Was macht der denn so? Ich habe von dem oh, schon ewig nichts mehr gehört. Ganz, ganz furchtbar. Ganz, ganz, <lacht> ganz, furchtbar. Der hat so, Warum? Der, macht, der macht so Reels, ganz viele, ähm, mhm. beziehungsweise, ja, also eigentlich sind es immer Reels und dann ähm, sagt der, äh, heute haben wir lecker gegessen hier im Schweinehof und dann wird das, äh, äh, dann wird irgendwas so, so mit ähm, Special Effects, so die Überblendung, wo dann so Krissel oder so Tornados sich dann drehen und dann wird das Essen <lacht> gezeigt und dann, und so ist das immer und dann. Und, äh,
1: und warte, ist, ist, ist Matthias Matsch, äh, Marzipane da auch mal bei?
0: Manchmal schon, also wenn sie mhm. dann halt irgendwie ein Foto gemacht haben irgendwie mit ihm oder wie auch immer aber auch diese beiden Hunde sind da ganz oft ich weiß gar nicht wie die heißen Sag mal wie
1: redest du wie redest du denn über die Eltern von Matthias Manzana
0: <lacht> 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 naja und dann ist es so dass dass dann halt immer irgendwas kommentiert wird also nee ja. also er hat immer eine, eine Beschreibung und dann steht unter diesem Reel zehn Gründe oder sieben Gründe, warum diese, warum man das so machen soll. Warum soll man im Schweinehof essen gehen? Oder warum soll man lila Fingernägel tragen? Oder 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 das sind das so. Ist so ein,
1: das ist so ein Ding bei ihm. Das hat er sich so ausgedacht und das zieht er so durch. Ja? Komplett, ja. Finde ich eigentlich, finde ich ehrlich gesagt eigentlich cool. Ja,
0: da, bis dahin ist es ja auch noch cool. Also gut, yeah. abgesehen von dem schlechten Reel. Also, dieser, also nein, die sind wirklich. Also es tut mir leid, dann lieber. Also, nein, das ist so. Naja, aber du darfst auch
1: nicht vergessen: auch erst in den 50ern angekommen und da, da verschickt man auch mal gerne äh, kriselige Osterhasenbilder mit frohe Ostern und da macht man auch solche Reels mit solchen Übergängen, wo ein Tornado durchs Bild fegt.
0: <lacht> ja. Das gehört zum
1: Alter dazu. Das macht man ab dem Alter
0: ebenso. Das heißt, in vier Jahren muss ich damit auch anfangen? Auf jeden Fall. Nein. Du fängst ja jetzt
1: schon an mit deiner Musik, die du unter deine Insta-Bilder und Videos legst. Ja, weil die Musik... So wie ja, Lars Feuerborn, der macht das auch immer
0: Ja, so. weil A ist Lars Feuerborn noch viel jünger und B passt ja die Musik auch immer schön zu dem, was man auf dem Foto sieht. Also das darf man ja nicht vergessen, denn der ist ja nicht in dem Schweineessen-Schnitzel-Restaurant da gewesen und da ist ein Tornado im Hintergrund lang geflogen, dann hätte ich das ja noch verstanden. So.
1: Naja, es sind halt Effekte.
0: Ja, so, aber die gab es auch schon bei hier, wie halt Videomaker <lacht> von Magix oder so ja, damals. Ja. Naja, auf jeden Fall. Und dann schreiben ja ganz viele Leute Kommentare, die. Also, die ich wo ich dann mein auch Hubert, mein, ja also ah oh, tolles Video ah oh, hast du schön gemacht ah oh, gefällt mir total <lacht> gut und so das ist ja schon oh, ist auch gemein ne? aber der wird sicherlich nicht unseren Podcast hören nein, nein niemals und dann schreibt Hubert auf also ganz also da, 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 da hat er wahrscheinlich einen Kurzbefehl dann ist immer dasselbe äh, immer ja liebe Grüße Hubert Feller und dann steht auch immer ganz Folge mir auf Instagram, TikTok, ähm, YouTube. Wie da schreibt er ja in den Facebook. Kommentaren noch mit rein. Manchmal und manch ach, das ist einfach das das guckst dir einfach oh, an. Das ist also,
1: nee, ich guck's mir mal an. Ja, es ist mir schon okay. echt ein bisschen unangenehm. Na, wie kamen wir jetzt auf den? Weiß ich auch nicht. Achso, du sollst nicht. die Kommentare kommentieren ach, und ja, schreibt genau. der Basti.
0: Ja, genau, und ich wollte einfach nur jetzt einfach mal sagen, also wenn jetzt wenn ich jetzt kommentiere, ich kommentiere jetzt auch vom Inhalt dieser Geschichten, ne, also wenn dann da steht so, ja, ach Mensch, wie Pet das jetzt gesagt hat, das fände ich jetzt voll blöd und, ähm, oder hey, fand ich total lustig, habe ich sehr drüber gelacht und kann ich auch genauso verstehen und so, dann antworte ich in Zukunft nur noch so, ja, also ich fand das auch nicht so schön, ähm, und nicht so, ja, da haben wir schon beide drüber nachgedacht, ob das ja, nee, das mache ich jetzt nicht mehr. Wenn du irgendwas dazu zu sagen hast, dann kannst du das gerne machen. Auch natürlich steht es dir frei, den Schwuler geht es nicht kaum dafür zu nutzen. Aber ich, wenn ich antworte, dann schreibe ich auch so, als ob der Sebastian da antwortet. Ja, mach doch. Okay, Hauptsache, das du machst es. Ja, das ja wollte ich ja nochmal eben hier klarstellen. Das fällt mir halt so schwer, okay. sich immer in so andere Leute hineinzuversetzen und dann für die dann auch noch mitzureden. Weißt du?
1: okay. Nee, Wollen wir vielleicht nicht. mal eine Runde Hi ti Tai spielen? Ja,
0: können wir gerne machen. Ich bin bereit. Pass.
1: Okay. Also. Dann eins, zwei, drei
0: und. Hei-Ti-Ti. Aua, jetzt habe ich mir gegen den Kopfhörer geschlagen. Ich habe eine Schere. Ich habe auch eine Schere. Okay, noch mal. Hm. nochmal.
1: Nochmal. ti -tai. Hi ti -tai. Jetzt habe ich einen Stein. Stein. Ich <lacht> habe auch einen Stein. Ah. Egal, komm, ich gönne dir. Fang an. Obwohl, warte mal, ich, ich 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 werfe das Handtuch und gebe auf. Hast du eine krasse Geschichte? Also deine solide Geschichte ist sie krass oder sagst du, oh, habe ich mir jetzt eigentlich nur so geholt, um eine zu haben? Weil ich würde mir ein, vielleicht eine wünschen.
0: Also ich sag mal so, meine Geschichten sind ja immer so als so dass ich halt irgendwas erzählen kann.
1: Oh darf ich mir eine auf, auf blauen Dunst, sagt man blauen Dunst, darf ich mir eine wünschen und ich bin der Meinung, ich bin wirklich, nein, ich bin nicht der Meinung, ich bin felsenfest davon überzeugt, dass du mir eine Antwort geben kannst, Was, hört die jetzt würde ein zu einem
0: soliden Thema passen. Also es ist, äh, ja, äh, ja, also du, du wenn ich nichts weiß, dann kann ich ja, ja, dann, ja, weiß ich nicht. ich habe eine ich habe eine Frage, ich finde es auch so witzig. Ne? Da, unsere Höris
1: haben uns noch gar nicht drauf angesprochen, aber ich glaube, die sind es auch wirklich leid, weil die denken, das sind beides so eine Kloppis. Ich spare mir die Spucke, wie wir gesagt haben, dass wir irgendwie am Anfang des Monats oder am Ende des Monats der Folge einmal tauschen und du machst Gossip und ich mach Solide, haben wir nie eingehalten. Oh, ich würde das
0: ja gerne mal einhalten. Ich, hätt, ich auch, vergessen ich, 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 so ich vergesse ein, es halt immer. Ja, okay, dann machen wir jetzt hier einen Stein gemeißelt. Nächste Woche bringst du ein solides Thema mit und ich ein Gossip-Thema. Okay, machen Das wir ist so. jetzt ein, hier? Finde
1: ja, okay, ja, aber haben wir gehört, reicht, reicht. Ja, das, also, Sebastian, ich habe eine, ich habe ne, hab nämlich, ich höre ja sehr, sehr gerne zum Beispiel den Podcast ähm, äh, hier Teufelsküche von Mademoiselle Nicolette und Candy Crash. Und die haben bestimmt eine Viertelstunde über ein Thema gesprochen. Am Anfang der Folge, ich habe nichts gecheckt. Ich habe nicht verstanden, worüber die reden. Und ich war schon kurz davor auszuschalten, weil ich dachte, was labert ihr da? Ich verstehe kein Wort, was ihr da redet. Dann habe ich das nochmal irgendwo anders gehört und irgendwas ist mit Aliens. Ich bin ja ich bin ja wirklich kein kein Mensch, der sich krass informiert, weil äh, die, die seriösen Nachrichten unserer Welt machen mich einfach depressiv und traurig. Die Politik, die ganzen Geschehnisse in unserer Welt, das heißt, ich schnuppe ab und zu mal rein, aber eigentlich will ich auch gar nichts davon wissen, weil sobald ich mich mal mit ernsthaften, seriösen Themen über, unserer, über unser deutsches Land äh, beschäftige, werde ich danach depressiv. Deswegen mache ich das nicht mehr zum Schutz meiner eigenen Seele. Aber irgendwas ist mit Aliens passiert. Weißt du, wo, warum alle
0: über Aliens reden? Ich check's nicht. Ja, ich weiß das. Das weiß ich tatsächlich. Hätte ich jetzt auch gar nicht so ha! unbedingt als, als solides Thema mitgenommen. Weil, Wieso? Ja, weil das ist halt wieder so ein, so ein Ding, wie es halt schon immer irgendwie mit Aliens war. Ne? Also da hat irgendjemand erzählt, der wurde entführt und ist da Aufgabe... Nein, Scherz. Äh... Und zwar hat, also, um das jetzt dir nochmal ganz kurz, ich ja, also ich hoffe, dass ich das jetzt auch hier richtig zusammenkriege, weil ich das ja auch, also ich bin ja jetzt auch noch unvorbereitet auf dieses Thema, als ich es sonst schon bin. Aber naja, aber ja, du, du bist ja
1: trotzdem auch ein informierter Mensch und du beschäftigst dich ja schon mit solchen Themen. Und deswegen möchte ich wissen, was du uns jetzt zu erzählen hast, in deiner Kategorie.
0: So, so liebe uh.
1: Danke ich, ich, ich hätte es vergessen. Gerne, ich bin ganz Ohr. <lacht> ähm,
0: ja, und zwar ist es halt so, dass es eine eine Einheit in Amerika gibt, die ähm, oder eine Einheit halt so, so ein so ich ich will jetzt nicht sagen das UFO Ministerium, aber es gibt halt schon ein eine Unterkategorie des Pentagons ähm, die sich mit genau solchen Thematiken beschäftigen. Ne? Also mit, mhm. äh, oder die UFO-Behörde, sie heißt irgendwie, ach, ich kann, also es gibt eine UFO-Behörde in Amerika, so, sagen wir mal so. Und in dieser UFO-Behörde werden halt Dinge, die halt unerklärlich sind, irgendwie bearbeitet oder man versucht halt herauszufinden, ob das jetzt ein unentdecktes Flugobjekt oder was auch immer ist. Mhm. Und einer, der dort gearbeitet hat, hat jetzt unter Eid, ausgesagt, dass es sehr wohl ähm, außerirdische Flugmaschinen gibt, die man auch gefunden hat und die mit denen man da Experimente macht und um herauszufinden, was denn das ist. Und genauso hat man halt biologische Alien-Überreste gefunden. Also, Wo denn? Naja, in Amerika halt. Also die wurden halt in dieser UFO-Behörde irgendwie, ähm, ja, quasi, ja, untersucht und, und sie ziert oder wie auch immer. Also ich...
1: Aber hat man die in irgendeiner Landschaft gefunden oder so vom KFC oder so? Ja, das
0: weiß ich nicht. So stecke ich da... Mhm. Ja, die waren ja nicht in, diesem, in dieser Hähnchenbox drin oder so. So. so, aber das ist halt so wie so ein, das ist halt so ein Whistleblower, der so wie der Assange heißt er, glaube ich ja, so sagt man glaube ich, der ja damals irgendwelche Armeegeheimnisse ausgeplaudert hat, hat der jetzt unter Eid halt diese Sachen ausgeplaudert. Mhm. Aber und deswegen, also deswegen ähm, reden schon äh, relativ viele Leute halt darüber. Ähm, aber nicht so viele, wie man jetzt vielleicht vermuten würde, wenn man jetzt irgendwie durch New York geht und da kommt tatsächlich ein echtes Alien irgendwie die Straße hinunter. Ähm, weil, ja, da gab es schon oft Leute, die gesagt haben, ja, da gab es halt Aliens und so weiter. Und und der hat zwar in dieser Behörde auch gearbeitet, der das gesagt hat, ähm, aber auf die Frage, ob er die denn auch mit eigenen Augen gesehen hat, dann muss der das halt verneinen, weißt du? Und deswegen mhm. ist es halt so ja, irgendwie, klar, auf der einen Seite denke ich schon, dass es irgendwelche Aliens gibt, ich kann mir nach wie vor nicht vorstellen, dass das halt irgendwie ähm, ausgedacht ist oder dass wir im Universum alleine sind, ja, aber solange man nicht irgendwie mit einem sich mal unterhält <lacht> oder eins mal auch wirklich sieht, ist das mittlerweile bei mir auch so, dass ich sage, ja, ja, genau, erzähl mal.
1: Aber aus was bestehen denn die UFO- oder Alien-Überreste? Was ist das denn, was die da gefunden haben?
0: Naja, Technologie. Also zumindest also so ein Fluggerät äh, ist halt irgendeine Technologie, die, mit der du halt durchs Weltall fliegen kannst. So wie es halt in, auch in irgendwelchen Science-Fiction-Filmen ist. Und, ähm, also, ja, aber ein Alien-Überrest. Schleim oder was
1: wurde da gefunden?
0: Das kann ich dir nicht sagen. Also so tief so, das ist aber,
1: ganz, aber das ist jetzt gerade ganz aktuell passiert. Oder warum reden ja. alle gerade darüber? Ja,
0: genau. Weil halt einer, der in dieser UFO- arbeitet und der Eid ausgesagt hat, dass es sehr, dass die Amerikaner sehr wohl Alien-Überreste als auch Alien-Fluggeräte gefunden haben, aber das halt nie irgendwie, ja, nach außen hin kommunizieren. Und es gibt natürlich jetzt einige Leute, die sagen, ja, das ist natürlich auch ein Risiko für uns Menschen, wenn es da Fluggeräte gibt, die technologisch so weit entwickelt sind, dass die durchs ganze Weltall fliegen können oder wie auch immer, wo auch immer sie herkommen, ja, ähm, ohne dass äh, wir, das mitbekommen Und das ist dann auch für uns eine Gefahr. Und ja, das ist halt diese... diese
1: ja, das habe das hab ich nämlich auch in diesen ganzen Sachen gehört, dass irgendjemand gesagt hat, dass die Regierung davon schon Bescheid weiß, dass es da was gibt, aber das nicht nach außen trägt, damit wir nicht alle in Panik
0: geraten. Ja, das ist ja genau das, was ich... Ich hatte ja schon mal dieses Thema ähm, außerirdische Lebensform auch in einer dieser... Ähm, Gossip-Themen, äh, <lacht> soliden Themen, was ja. passiert, wenn wir mitbekommen oder wenn tatsächlich jemand als außerirdische Lebensform quasi hier auf der Welt auftaucht? Wie die Menschen darum reagieren. Da haben ja sich Wissenschaftler schon mit auseinandergesetzt und so weiter. Ähm, was das für Folgen hat. Und das ist natürlich etwas, was die Regierungen, die wollen natürlich eine Panik verhindern. Ne? Also wenn, wenn es jetzt wirklich hart auf hart kommt und man sieht da so einen grünen Menschen oder nicht einen grünen Menschen, so einen grünen Alien, wie man sich den halt vorstellt und äh, die begrüßen uns, dann ist es ja so, dass in dem Moment einfach eine Gefahr ist, mit der wir überhaupt nicht umgehen können. Weißt du, so ein mhm. Putin, ja, da weiß man, was auf einen zukommt, im schlimmsten Falle. So, der hat vielleicht Atombomben und so weiter und so. Aber wenn wenn da so ein, so ein grünes Lebewesen mit so drei Schnorkelohren und und vier Augen vor uns steht und und uns lächelt, äh, anlächelt, dann ist natürlich nach wie vor die Gefahr gegeben, ja, wat, wat hat, was haben die denn vor? Wollen die uns auslöschen? Haben wir überhaupt eine Chance, uns gegen die zu verteidigen und das sind ja alles so Gedankengänge, die man dann hat. Also ja, jetzt
1: stell, dir, jetzt stell dir mal vor, du hast so ein kleines Hündchen, ich nenne sie mal Sheila. So ein kleinen so einen Chihuahua mit einer Schleife im Haar. Und dann gehst du abends mit Sheila spazieren. Hm. Es geht schon dunkel, dein Mann hat keinen Bock mehr und sagt, kannst du bitte die letzte Gassi-Runde machen? Oh, ja, eigentlich solltest du, aber ich mache, okay. Dann geht, äh, geht die kleine Elke, ähm, die Elke geht runter mit, mit Sheila und mit Sheila, geht dann ja. so, ja, geht so durch den nahegelegenen Park, der in der Nähe ist, damit Sheila nochmal Kaki machen kann. Um, und dann auf einmal steht da so ein grüner, dreischnorcheliger Kopfmaßmensch vor ihr. Was, wie? Wie reagiert man? Da fällt man da vor Schreck in Ohnmacht. Ist dann die, das Hirn vielleicht so überfordert über diese Situation, dass man einfach in den. Ich glaube, man fällt in Ohnmacht, oder? oder? Oder rennt man weg? Oder schreit man? Oder erstarrt man wie Eis und, und, und kann sich nicht mehr bewegen? Was, was würdest du machen, wenn <lacht> also, du jetzt Elke wärst und du gehst mit Sheila durch den äh, Bürgerpark spazieren und da steht so was? Wie glaubst du, würdest
0: du reagieren? Also, ich, also wenn ich ganz ehrlich bin, das, das da schäme ich mich jetzt gerade. Tatsächlich so ein bisschen über mich selber.
1: Du würdest die Hose runterlassen?
0: Nee, also Aliens sind jetzt nicht so... Also auch die, die ich bis jetzt im Fernsehen gesehen habe, finde ich jetzt nicht so erotisierend. Nee, nee, das nicht. Okay. Aber ich würde in dem Moment denken, coole Story. Also es, können, wir ein Selfie, können wir ein Selfie machen? Nee, ein Selfie nicht. Nee, nee. Ich würde schon so irgendwie so wie diese, dieser Berliner Tiger oder Löwe oder was auch immer. Ich würde erstmal ein Video Löwin. machen. Eine Löwin. Eine Löwin, ja, meine ja. LöwInnen oder wie auch immer, würde ich ein Video machen. Weil ich genau in dem Moment ja weiß, das werde ich nie wiedersehen. Also wenn ich jetzt anfange zu schreien, dann wird dieses. Tentakelding halt irgendwie weghüpfen oder wegfliegen oder was auch immer und dann kommt ja noch hinzu keiner wird mir glauben, wenn ich das Ding nicht fotografiere beziehungsweise filme jeder wird ja sagen, Stisch. ja. Stell
1: dir mal vor, du kommst du kommst als Elke mit deiner Sheila unbeschadet wieder zurück in deine in deine vier Ach. Wände. Und dein Manfred sitzt noch auf dem Sofa, ist so ein bisschen eingenickt und du erzählst dem, du Manni, sag mal, pass mal auf, ich war gerade im Burgerpach mit der Sheila und die ist noch ganz erschrocken, wir haben Alien getroffen. Glaubt ihr ja kein Mensch. Niemand, nicht mal Manni, glaubt das seiner Elke. Ach, und Sheila, kann ja nicht, Sheila ist ja keine Zeugin, die kann ja nicht sprechen.
0: Ich glaube, ich ich, ich, ich ich kann es dir nicht sagen. Ich wüsste nicht, ob ich das glauben würde, wenn du mir jetzt sowas erzählen würdest, dass das da passiert wäre. Ich, ich, ich weiß es nicht. Ich kann es nicht beurteilen. Aber ich würde auf jeden Fall, glaube ich, nicht weglaufen und wegschreien. Also klar, wenn das Ding da mit irgendeiner, seiner Auflösungskanone irgendwie auf mich zugelaufen kommt, ich, meine, ich glaube, da brauchen wir uns nicht mehr drüber unterhalten, da wäre ich dann schon weg. Also weg im Sinne von... Dematerialisiert und aufgelöst, weil ich gar nicht so schnell laufen kann. Also, von daher. Äh also,
1: wenn ich, also, äh, nett, dass du nachfragst, also, wenn mir, so ein Alien, <lacht> so, wenn mir so ein Alien begegnen würde, so gib mir drei Minuten und du hörst nur noch. Und dann sagt das Alien: Ich komme, ich komme.
0: Glaubst du, glaubst du, glaubst du?
1: Ey, ich würde ich würd safe damit Sex machen, damit damit er mich nicht tötet, damit wir gleich eine Basis haben, damit wir ein Band haben und das Alien sich sagt so, boah, das war richtig gut, den töte ich nicht, das will ich mir noch mal gönnen.
0: Ja, aber du, das könnte ja auch sein, dass du dann, ah, also wenn, gehen wir, du musst ja erstmal davon ausgehen, dass Aliens gerne Sex machen, vielleicht ist das ja auch eine Art Folter auf deren Planeten, wo die herkommen, ja. Und, dann und vielleicht, dann,
1: vielleicht ist das Sperma wie Feuer und meine
0: ganze Speiseröhre ja. gerät in Brand. Oder der nimmt dich als ah. Sexsklave für seinen Planeten mit und du musst für ja, das alle...
1: Auch okay, das ist auch okay. Für aber die Milliarden an
0: riesengroßen Pimmeln musst du dann hinhalten und deine enge Arschotze, die dann aber wahrscheinlich, wenn du auf diesem Planeten ankommst, alles andere als eng noch ist, herhalten. Nee, ich
1: ich mache alles, ich bin für alles bereit, aber nicht töten.
0: Ah, Okay. Ja, ich glaube, das ist, ja, auf jeden Fall, ja, weiß ich nicht, also ich, das ist auf jeden Fall das, was glaube ich darüber erzählt wurde, vielleicht wurden auch andere Aliens gesichtet, das weiß ich nicht. Uh, informiere
1: dich bitte und kläre uns in der nächsten Folge auf
0: nee, das Thema ist jetzt abgehakt nee, wir haben oh, jetzt über, okay. der, der, der hat die ja nicht mal gesehen der hat ja nur gesagt, ah. ja, also der durfte an diesem Projekt wo dann angeblich die Aliens und die Alien Fluggeräte und was es da nicht so alles gibt, äh, drin ist da durfte er nicht rein, also der hat die nie gesehen mhm. so, okay. also von daher naja, was hast gut. du uns denn schönes spannendes mitgebracht
1: in welcher Kategorie, meinst du? Ja, das
0: weiß ich ja nicht. Die wirst du mir jetzt sagen, welche Kategorie ist da noch so Du meinst in
1: der Kategorie Go, 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 go Sip, Sip, Sip. Äh, ich habe äh, eine Kleinigkeit mitgebracht. Und zwar ist ja die Silvia wolny die ist wieder Oma geworden. Ne? Wie war so eine Frage. Wie findest du die Wollnys so?
0: Oh, ich, äh, nee, also das ist drüber. Also das ist so, <lacht> warte mal, ich überlege gerade, mit was ich das vergleichen kann. Nee, das ist, ich kann es nicht vergleichen, das ist so wie die Reimanns, die kann ich auch nicht mehr sehen, die, das, das, ja. ab, das ist abgenudelt. Also es gibt so Persönlichkeiten, da reicht ne? Ja, das ist so wie bei ja, uns ja. beiden, will auch kein Schwein <lacht> mehr sehen, wir haben es zwar nicht so lange geschafft, aber es will keiner mehr.
1: Ja, deswegen der Podcast, wir hören wollen sie uns ja alle noch. Ja. Naja, ich wollte eigentlich nur sagen, die Silvia Wolni ist zum 358.778. Mal Oma geworden und ich fand einfach ja, nur ganz nix süß. Nix kommt nix, ja. Richtig, äh, äh, und also ihre Kinder sind genauso gebärfreudig wie sie, finde ich schön, ähm, sind auch viele Mädchen ja immer dabei und ich bin ja immer so pro Frau, also mehr Frauen für unsere Welt. Und jetzt hat die Sarafina ein Kind bekommen und die hat doch tatsächlich, ist das nicht süß Sebastian, die hat den als dritten Namen, ähm, den Namen ihrer Mutter dem Kind gegeben.
0: Den dritten Namen
1: erst? Mhm. Was ist denn der ja. zweite? Also, Und der erste meinst du? Pass nee, auf. Nee, der erste, das, das ist,
0: heißt wahrscheinlich irgendwie Schokolade oder irgendwie sowas. <lacht> du meinst Chocolate Mercedes? Ja, weiß ich nicht. Irgendwie so vielleicht. Ja. Stell
1: dir mal vor, sie hätte so zwei richtig außergewöhnliche Namen: so Chocolate Mercedes Silvia. <lacht> <lacht> ja, ja, das würde aber passen. <lacht> ja, ja, das würde wirklich passen, aber so ist es nicht. Denn der vollständige Name von dem neuen Kind von Sarafina ist Hope Angel Silvia.
0: Das ist nicht dein Ernst.
1: <lacht> Warum müssen Hope, die wie die Hoffnung. <lacht> Hope. Angel Silvia.
0: <lacht> aber aber warum, warum muss man denn. Ich liebe alles daran. Ich finde, das ist so, weißt du, echt, man versucht uns davon abzuhalten, ständig in Schubladen zu denken. Und mhm. wirft uns aber diese Brocken so hin, dass man gar nicht ja. mehr raus kann außer aus diesem Schubladen denken. Ist so, die, die, die zwingen uns oh. ja darin, richtig in der Schublade zu wühlen. Nee. Ich brauche nur nur einen Schlitz aufmachen und es fällt mir alles entgegen. So ist es. Du machst nur so die Schublade
1: so einen kleinen ja. Müll auf und dann kommt die kommt Hope Angel Silvia da direkt rausgesprungen. Furchtbar,
0: wie heißen denn die anderen gehören? Ich weiß es gar nicht,
1: wie die Kinder der anderen heißen, aber, aber die da, ist werden bestimmt, da ist bestimmt, da ist 100 pro eine Mercedes dabei, da ist eine Chocolate dabei und da wird auch eine eine Delfin dabei sein und eine oh. und eine, ähm, Diamant, Diamond und wie sie oh, <lacht> Ja, da, ja. Da, ich glaube, da heißt eine Diamond, also wie Diamant, Diamond Cementa, aber nicht Cementer, sondern Cementa mit, mit Lispel Z, Diamond Cementa. Ja,
0: wahrscheinlich, <lacht> wirklich und ich frage mich gleich, <lacht> Ich, 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 wie, nee, ich bin da, echt, ich bin sprachlos. Ich bin sprachlos, warum, warum macht man das?
1: Naja, weil es die Wollnies sind, aber egal, wollte ich nur kurz berichten, herzlichen Glückwunsch Silvia ähm, zu Hope Angel Silvia und, und dann oh. wollte ich noch sagen, dass ich ein bisschen traurig bin, weil Laura Larson geht auf Weihnachtstour alleine ohne Simon Dömer vom Podcast zum Scheitern verurteilt, mein Lieblingspodcast mit Teufels Küche zusammen und die hat jetzt eine Weihnachtstour aber alleine und ähm. Um zwölf, vorgestern um 12 Uhr wurden die Tickets ähm, freigegeben und ich bin um 12.20 Uhr erst auf den Link geklickt und da war schon alles ausverkauft. Alle Städte, alles aus. Ich habe keine Karte bekommen. Keine einzige, Sebastian.
0: Nee, aber was erwartest du denn bitte? Ja, es ist immer noch Laura Larsson und nicht J-Lo oder Beyoncé. Naja, aber du hast gesagt, die spielt am Theater am Egi.
1: Ja, ja in, in Hannover, da, ja. Ja, da
0: passen vielleicht tausend Leute rein.
1: Ja, trotzdem, aber zwölf Städte? Ich meine, krass, also ich gönne ihr das von Herzen und ich freue mich sehr für sie. Die komplette Tour habe ich danach erfahren, war nach diesen 15 Minuten ausverkauft. Ja. Und ich gönne es ihr so sehr, aber ich bin ein bisschen traurig. Ja, weil ich da gibt's ja Ich bestimmt hätte auch, auch gu gucken wollen, du Lauri. Immer, du musst
0: dann nicht immer so reinschreien in das Mikrofon. Also du kannst es oh, auch ganz, also die Leute verstehen dich trotzdem. Und
1: Entschuldigung, ich war nur so empört. Gerade. Ja,
0: das, 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 ja, das, kann ich auch nachvollziehen, aber auf dem Schwarzen. Zu überteuerten Preisen wirst du bestimmt noch ein Ticket bekommen.
1: Ja, alles voll. Ebay 220 Euro. Nee, nee, nee. Wieso was haben die auch denn? gepostet? Nee, hat Laura auch gepostet. Macht sie sauer, bitte nicht kaufen. Mache ich nicht. Versprochen, Laura. Aber ich habe doch einen blauen Haken. Kannst du nicht plus eins? Machen? Ja,
0: ich habe auch einen blauen Haken. Da kommt nichts. Warum? Naja, deiner ist gekauft. Ja, aber das kann man anhand des blauen Haken nicht. Ich weiß auch noch gar nicht, wie lange ich diesen blauen Haken noch behalten werde.
1: Ja, ich habe jetzt gesehen, unser Moritz zu Ja, holt, genau, die, 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 die. Darum geht. Ja,
0: diese Pressekonferenz habe ich nämlich auch gesehen, die er so ja. gegeben hat.
1: Also Moritz, falls ihr euch nicht mehr erinnert, Monkey Moritz, der war auch in unserem Adventskalender, mhm. ein Comedian aus Berlin. Der hat ganz lustig darüber gesprochen. Der hat sich den blauen Haken auch gekauft und hat gesagt, dass es ungefähr so, als wenn du dir eine Prostituierte nach Hause holst und äh, dann stolz darüber berichtest, was du für geile Frauen abbekommst. Bett. Genau. Äh, so ist das mit dem blauen Haken auch. Ähm, und der hat jetzt gesagt, eigentlich will er es gar nicht mehr. Der Hype, der Vibe, der Hype und der Vibe für den blauen Haken ist irgendwie ganz schnell wieder erloschen bei ihm. Und jetzt denkt er sich, äh, mit den 17 Euro mache
0: ich glaube ich was anderes im Monatlichen hat ihn wieder abbestellt. Ja, er hat aber auch ganz klar dazu gesagt, dass halt also ähm, äh, irgendwie keine Ahnung 400 Millionen Mal wurde dieser blaue Haken irgendwie in der in der äh, am ersten Tag verkauft bei mhm, bei, hab bei ich auch Instagram. Gehört.
1: 4,4, glaube ich. 4,4 Millionen Menschen haben sich diesen blauen Haken gekauft.
0: Und und ähm, es ist jetzt das Statement zu sagen, man hat keinen blauen Haken. Und dann habe ich, also nachdem ich das so so gelesen habe, dachte ich so, ja, nicht, eigentlich schon. Ich habe das jetzt einmal gehabt. Also, es macht, also das ist jetzt auch wirklich weg. Also es ist jetzt nicht mehr so, dass ich jetzt sage, boah, geil, sondern es, es kippt jetzt auch tatsächlich, weil ich jetzt ja natürlich auch die Leute sehe, die auch diesen blauen Haken haben und nicht so berühmt sind wie ich. Mhm. Und, <lacht> und da denke ich mir so, mh, nee, eigentlich nicht. Dann kommt noch der Geldaspekt dazu. Aber, und jetzt kommt, jetzt muss ich natürlich auch sagen, warum ich ihn bis jetzt noch nicht deabonniert habe. Ah, habe ich noch ja. ein bisschen Zeit. Und B, will ich jetzt einfach mal sehen, ähm, was dann mit seinem Account passiert. Also vielleicht ist ja auch Instagram sehr, sehr zickig dann und sagt, ja, dann keine Ahnung Also äh, Und da wird er sicherlich auch drüber reden, der gute Moritz. Ne, wenn jetzt seine Storyviews dann vielleicht nur noch bei 300 <lacht> sind, an dem er den Haken wieder zurückgegeben hat. Und da würde ich dann überlegen, ob ich das auch mache. Da weiß ich noch nicht genau. Ja. Vielleicht, kann auch auch dem, vielleicht kann man sich ja auch vielleicht kann man sich ja auch den blauen Haken kaufen, ohne dass er angezeigt wird, weißt du? <lacht> Und dann? Ja, dass man trotzdem die Vorteile genießt. Ach so, weißt du? Ja. Ja.
1: Moritz wird uns bestimmt auf dem Laufenden halten, liebt den ja. Ich finde ihn auch ganz schön sexy, muss ich sagen.
0: Mhm. Das weiß ich nicht, aber ich finde ihn sehr lustig. Also ich, ich finde... Ja. Find, und ich mag
1: ich den auch, der ist so reflektiert. Wenn du dir die Podcast-Folgen von ihm anhörst, also kleine Werbung, Blumenhohl heißt sein Podcast. Er hatte auch viel zum Thema Koks und seine Koks-Sucht. Der war halt Koksüchtig und hat ganz viel darüber gesprochen. Ich finde die so interessant, die Folgen. Kleiner Tipp, hört mal rein.
0: Und er hat mir auch, ich habe letztens irgendwas gesehen, also ja, also ich sehe auch immer diese, diese Vorspannvideos videos so, wie wir das halt irgendwie so machen. Nee, du, du, ich will mich hier nicht mit fremden Norbert schlub, äh, schmecken. Nein, nein. Ist meins. Und er möchte jetzt gerne ein Kinderbuch rausbringen, das kleine Pfötzchen Nimmersatt und das finde ja. ich halt so mit einer nymphomanen Mutter, wo das halt so erklärt wird, so, da habe ich nur drunter ich kaufe sofort das Buch. Also das Den für, Kommentar habe ich gesehen. Das Pfötzchen Nimmersatt, also ich finde schon, das ist, hat auf jeden Fall Kinderbuchpotenzial, äh, machen wir uns nichts vor.
1: <lacht> machen wir uns gar nichts vor. Nee. Naja, Sebastian, wir sind jetzt schon über 50 Minuten, wir müssen jetzt leider schon in die letzte Kategorie springen, denn ich bin auch sehr gespannt, was du darüber zu erzählen hast, denn in der folgenden Kategorie
0: schwuler geht's nicht.
1: Da möchte ich von dir wissen, es hat ja viele Jahrzehnte gedauert. Unser Schwulenblut, unser Schwuchtelblut, wollte ja keiner haben, weil es verpestet ist mit Aids, HIV, Syphilis und Tripper. Ähm, dann haben die, haben die Leute ja Jahrzehnte gesagt, lasst die Menschen an Krebs und Co. sterben. Sie scheißen auf euer Blut, weil ihr seid Schwuggeles. Wollen wir nicht haben. Jetzt ist es passiert, dass wir plötzlich dürfen. Jetzt sag ich mir, jetzt will ich auch nicht mehr. Ihr könnt mich mal. Nein, Scherz. Natürlich, ihr möchte jetzt eigentlich Blutspenden gehen noch und Nöcher, aber irgendwie bin ich noch nicht dazu gekommen. <lacht> ähm, und das ist ich, immer was
0: Wichtigeres. Ich habe immer so viel zu tun. Sorry, ja, ja ich bin ja. so
1: busy. Wann soll ich noch Blut spenden gehen? Also, sorry, also pff, ich habe schon ich kann jetzt nicht auch noch Menschenleben retten. Excuse moi. Nee, aber meine Mutter zum Beispiel, als die so schwer krank war, die brauchte ganz, ganz oft Blut und das hat mich früher immer so besonders sauer gemacht, weil ich dachte, ey, ich bin schwul, ich darf nicht und meine Mutter braucht es so dringend und jetzt ist es soweit, wir dürfen und du hast als einer der ersten Schwulen dein neues Recht ja. genießen können, was uns gegeben wurde. Erzähl uns bitte, ich bin ganz neugierig, ich weiß noch gar nichts darüber. Wie war's?
0: Also ich glaube nicht, dass ich jetzt unbedingt einer der ersten war, der der da das Blut abgegeben hat. Aber glaube ich schon. Nein, das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Ich glaube schon, dass da. Also ich muss ja auch dazu sagen, ich habe es ja ganz, ganz früher ähm, auch illegalerweise gemacht. Also, ja, ich äh, auch, aber man das
1: dürfen wir jetzt nicht so sagen. Ach, man darf man nicht. Sein. Also das Sonst letzte. Kommt, nee, dann kommt
0: die Gestapo, die hört äh, zu. Ah, äh, die, die gibt es nicht mehr. Das ist Geschichte. Ja, weil sagst du so, ja. sagst du. Ja, gibt sicherlich für einige Verschwörungstheoretiker, die sagen, die ist noch ganz aktuell. Die hat sich jetzt mit der Stasi zusammengetan. Naja, auf jeden Fall, ich habe das letzte Mal Blut gespendet. Da gab es dieses Zugunglück in Eschede mit dem ICE. Und da wurde dazu aufgerufen, dass halt unheimlich viele Blutspenden gemacht werden sollten. Und es gab Schlangen vor den Blutspendestationen. Und da weiß ich, das war das letzte Mal, dass ich das gemacht habe und äh, wir haben uns ja auch schon mal im Podcast darüber unterhalten, dass ich das halt so asi finde, dass halt die Zeit einfach völlig vorbei ist, dass wir nur weil wir halt HIV bekommen können, ähm, genauso wie jeder andere Mensch auf dieser Welt, äh, wir dann aber doch dieses Stigma haben von wegen, nee, ihr seid noch ein bisschen pestiger als andere, also nicht mhm, viel, aber Tick ihr seid schon Arschficker, genau. Arschficker. So. Naja und ähm, ja, wie soll ich sagen, es war genauso wie früher. Es war genauso wie früher.
1: Das Blutspenden. Wo warst denn du? Wo ich warst denn Blutspenden? Bin, also,
0: ich habe mich ja, also, nachdem ich das irgendwann, ich habe, nein, ich muss anders anfangen. Ich habe irgendwann in Oldenburg da gelegen und dachte, weißt du was, ich glaube, ich gehe jetzt mal wieder zum Blutspenden. Und da habe ich, die haben ja mittlerweile, und das ist vielleicht ein großer Unterschied, die haben jetzt so eine App, so eine, ähm, vom Deutschen Roten Kreuz, eine Blutspender-App. Und da kann man halt nach Terminen gucken. Es gab aber keinen. Also es gab immer, wenn ich gedacht habe, oh, heute gehe ich mal blutspenden, vielleicht gibt es hier irgendwas in der Nähe, dann stand irgendwie so ja in 14 Tagen und dann nicht äh, irgendwie 70 Kilometer entfernt. Und Echt? Ja, also es ist jetzt äh, nicht so, wir, dass... Die,
1: wie schwer kann man es einem machen?
0: Ja, habe ich in dem Moment auch gedacht. Aber klar, äh, ich habe es dann auch später verstanden. Und ähm, bin dann irgendwann, bin ich hier durch, durch den Ort gefahren. Und die hängen hier immer so große Plakate auf, wenn es halt Blutspendetag ist. Mhm. Äh, und dann stand da, äh, heute Blutspende. Und da dachte ich, ha, heute gehst du hin. Heute gehst du hin. Heute machst du es, endlich. Und das ist dann hier in der Schule ähm, und äh, da hat sie dann auch gesagt, ja, also das nächste Mal ist im Oktober, natürlich in den Herbstferien. Und ich so, ah, okay, macht ihr das immer so in diesen Abständen, dass das dann passt? Nee, wir machen das halt immer dann, wenn Ferien sind. <lacht> ich, ach ach ja, okay, das macht natürlich Sinn. Äh, ja, weil sonst kommen wir ja nicht hier in die Schule und sonst wüssten wir auch gar nicht, wo wir das großartig machen sollen. Und dann bin ich halt da an diesen an diesen Tisch gegangen, wo halt diese Computerregistrierung gemacht wird, das war halt zum Beispiel anders, also früher gab's das halt nicht, also früher hast du halt einen Zettel in die Hand bekommen, dann hast du deinen Blutspendeausweis dabei gehabt, da hast du einen Stempel reinbekommen und dann fertig, so.
1: Ja, früher war es auch auf diesen Zetteln und da stand auch immer, wo musstest du deine Sexualität ankreuzen, da habe ich mal mein Kreuzchen bei heterosexuell gemacht und mich ja wie so ein krasser Macker verhalten, so yo Leute, wollte Blut spenden. wo muss ich hin? Also, bin Mann, bin also,
0: heterosexuell. also diese, diese Fragen, diesen Fragebogen gibt es nach wie vor. Also, ja, ähm, auch ich, mit der Sexualität. Ja, ja, also du wirst auch gefragt, ob du ähm, Sex mit einem gleichgeschlechtlichen Partner gemacht hast, irgendwann in der Zeit und <guss> so weiter und so fort. Ähm. Was aber heute kein Ausschlusskriterium mehr ist, so. Ja, ja. Und es wurden halt sehr, sehr viele Fragen gestellt, ob du im Ausland bist. Also es sind schon, also du, also das sind, glaube ich, vier oder fünf, die nach vier Bögen an Fragen, die du durchgehen musst, wo du immer ankreuzen musst. Mhm. Ähm, ja, und dann gehst du halt weiter, da habe ich dann schon die erste von Instagram getroffen, die mich dann sagt, ach, hi Sebastian, heute du auch hier zum Blutspenden, bla bla bla, mhm. ähm, und dann wurdest du untersucht, da wurde dir dann halt irgendwie im Finger so ein bisschen Blut abgenommen, dann gab es da halt irgendwie so wie viel Blutkörperchen oder rote oder grüne, gelbe, weiß ich nicht, was da so drin ist, keine Ahnung. Und dann bist du zum nächsten gegangen und da dachte ich schon, oh, oh, beile dich, beile dich, du hast nicht mehr so viel Zeit. Der war so alt, der war so alt, ich habe gleich, also... Also der, Arzt oder der, der Arzt, der muss mindestens 90 gewesen, also mindestens, also der... Die, 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 der sah so alt aus wie meine 100 Oma, kurz bevor sie gestorben ist so.
1: genau so einen Arzt <lacht> bei, der, ähm, bei der ärztlichen Untersuchung für Big Brother alle Big Brother KandidatInnen mussten doch vorher zu einem Psychologen und zu einem Arzt der einen so auf Hörschäden oder ne, also Rot-Grün-Schwäche und all so ein Kram und das war auch so einer, da dachte ich mir so der darf doch nicht mehr praktizieren also noch eine Woche und ich kann, ich kann dem meine Visitenkarte geben
0: also ich glaube, so war es halt auch, ich, also ich vermute mal, dass die machen das ja auch alle ehrenamtlich. Also ich glaube mhm. jetzt nicht, dass der da noch Geld für bekommt. Ähm, ich habe im Übrigen dann auch, das da muss ich jetzt nochmal ein bisschen zurückspulen, ähm, ich habe meine erste Auszeichnung <lacht> dieses Mal beim Blutspenden bekommen, äh, weil ich halt schon fünfmal Blutspenden war. <lacht> <lacht> und früher Fünfmal erst? Ja Ja, weil, also so, ich durfte ja nicht mehr dann jahrelang ja, also, Krass, ey. Damals war ich noch, als ich angefangen habe, war ich noch sexuell äh, äh, ausgeschaltet äh, inaktiv, so, genau und äh, dann war ja vorbei und deswegen habe ich aber jetzt meinen Becher bekommen, ich habe meinen ersten Becher bekommen früher gab es immer so Nadeln so ein bronzenes Nadeln und Silber und Gold und was auch immer, das sind alles Becher heute, ähm, naja und dann bin ich halt äh, nach diesem Arztbesuch, äh, bin ich dann in diesen, diesen Aufwachraum, wollte ich gerade sagen, da wo halt diese ganzen Blutdinger liegen wo und auch die Menschen dann abgezapft und leer gesaugt werden äh, von dem roten Gold und da musste ich dann nochmal einen Fragebogen ausfüllen, in dem ich dann erklärt habe, ob mein Blut verwendet werden darf oder nicht. Also das darf, wurde dann nochmal so heimlich gemacht, weil natürlich vielleicht auch so irgendwie ein Freundeskreis, keine Ahnung, die gehen halt immer regelmäßig machen, so wie andere spielen, gehen vielleicht zum Blutspenden gemeinsam und jetzt hat er halt da vielleicht irgendeine Olle mit einem Tripper oder so durchgenögelt und da hat Ausfluss und dann geht man ja vielleicht nicht zu seinen Freunden und sagt, hey, hört mal zu, ich habe hier einen Tripper mir eingefangen und vielleicht auch HIV und sonst irgendwelche Geschlechtskrankheiten, sondern der macht das dann halt einfach so und im letzten Step kannst du dann immer noch sagen, ja, aber mein Blut bitte nicht, weitergeben, weil das ist halt einfach hochgradig verseucht und ich kann es nicht sagen. Hä,
1: warte mal, aber warum geht man dann Blutspenden, wenn das so ist?
0: Ja, wenn wenn man halt, kann ja auch sein, dass zum Beispiel der Mann mit seiner Frau, dass die, die 40 Jahre verheiratet sind und die gehen immer zusammen Blutspenden, so, und dann müsste der Mann jetzt sagen, ah, ah nee, das Blut jetzt vielleicht diesmal nicht so gerne, weil ach, krass. So. Und da hast du aber, dann,
1: erst, aber erst nach dem Abzapfen?
0: Nee, nee, vor dem Abzapfen. Ach so, okay, okay. Und, genau, und dann da kommt dann so ein Strichcode drauf, das machst du auch in so einer Kabine wie bei einer Wahl, damit das auch keiner sieht, und dann kannst du ankreuzen, Blut verwenden oder Blut nicht verwenden. Ah. So, und dann wirst du halt angezapft. Und es gab nur noch eine ba äh, leere Liege, äh, wo ich mich hätte hinlegen können, alle anderen lagen da halt, das sieht, ich finde, das ist ja schon so ein bisschen auch wie so eine, so eine Melkmaschine, ne? Also, äh du die, dir alle liegen siehst und die sich dann da, ja, kein, ja auf jeden Fall <lacht> wurde ich dann halt auch angezapft ähm, und ich bin der Letzte gewesen, der sich da hingelegt hat und ich war der Erste, der wieder rausgegangen ist, weil mein Sack so voll war, also, ähm, also dieser Blutsack war so schnell voll, dass ich alle anderen überholt habe mit meinem, meinem Blut voll ja, muss
1: das musste raus, das schwule Blut. Das, ja, und das gesunde schwule Blut wollte, hat nur drauf gewartet. Du hast so viel gehabt bestimmt. Und das ist
0: ja auch so gesund. Also es ist für den Körper so immens gesund, äh, Blutspenden zu gehen, weil der Körper natürlich dann auch viel, viel mehr Neues regeneriert und das Blut neu gemacht wird. Ähm, ja, und danach gab's dann wurde gegrillt. Ja, es, hatte, ah, es gab noch
1: was, es gab noch was äh, zu, wie ähm, die Witwe, bei der ich mein letztes Trauergespräch hatte, es gab noch was zu leckern.
0: Mhm, mh. Ich würde sagen schnabulieren, genau. Ja. Ähm, früher waren das immer belegte Brötchen, auf die hatte ich mich schon sehr, sehr, sehr gefreut. Ähm, diesmal wurde halt gegrillt und ähm, äh, ja, also ich habe leider nichts gegessen. Also Aber schon, es gab doch Veggie-Würstchen, hast du gesagt. Mh. Ja, da habe ich vielleicht ein bisschen geflunkert. <lacht> Nein, es gab, wir, es gab wirklich Veggie-Würste. Die waren aber reserviert für die, die mich von Instagram kannten. So, und da bin ich zu diesem Grill gegangen und sage, ah, gibt auch Veggie-Würste? Äh, ja, die hattest du doch, die, die sind hier gerade bestellt worden für, für, bist du das? Kriegst du die? Und nein, ich konnte nicht über meinen Schatten springen und sagen, ja, ja, die hatte ich bestellt. Und ich sage ich, nee, ich hatte keine bestellt. Oh, das waren die letzten beiden. Ach so, mm. ja, das macht ja nichts. Dann nehme ich das mir ist, hier ein Brötchen. <lacht> kann ich mir denn ein Brötchen nehmen? Ja, ja, klar, du kannst auch zwei. Nee, eins reicht, danke. Also es war halt ein trockenes Brötchen, wo man halt seine Wurst da reinmacht.
1: Ja, das ist halt Ötze. Ja, naja, gut. Aber ich habe letztens ein Trauergespräch gehabt und dann hat die Witwe, die war so ganz begeistert irgendwie. Und die fand, ich glaube, die hatten sich ein bisschen in mich verliebt. Plötzlich war gar nicht mehr so schlimm, dass ihr Mann gestorben ist. <lacht> <lacht> Spaß. Mhm. Also, na, jedenfalls hat die war die dann, die war mir so zugetan, die war so süß. Und dann, als sie mich zur Tür gebracht hat, hat sie dann gesagt: Oh, sie, sie haben jetzt gar nichts gegessen. Und dann habe ich gesagt, nee, ist ja auch alles gut, ich fahre jetzt nach Hause, und esse ich Abendbrot. Und sie, aber, Aber lecker. Gerne.
0: <lacht> leckern sie gerne. Leckern wie gerne.
1: und dann habe ich zu ihr gesagt, ja, an sich schon, aber sie brauchen mir jetzt wirklich nichts geben. Aber da guckt sie mich so an, grinst so und nickt so mit dem Kopf. Sie leckern gerne. <lacht>
0: Das Wort habe ich noch nie gehört.
1: Ich auch nicht. Und dann hat ich gesagt, na ja, schon ab und zu. Gesagt, warten Sie mal, warten Sie mal. Und ihr Sohn, also musst du dir vorstellen, der Sohn auch so äh, Mitte 50, würde ich sagen. Und seine Frau stand auch dabei. Mama, jetzt lass den Herrn doch mal bitte gehen. So, und dann, nein, aber er hat doch gesagt, er leckert gerne. Und dann ist sie halt kurz verschwunden. Dann kamen sie wieder zurück mit einer Schachtel Pralinen. Oh, wie süß. Also, es waren diese, es, kennst du diese
0: Nougat-Meeresfrüchte? Ja, die habe ich die so in, eine in einer Story gesehen. Die haben es ja nicht mal bis nach Hause geschafft. Oh,
1: nee. Die ich habe ha hab beim wirklich, ich bin so ein verfressenes Scheiße. <lacht> oder, oder wie die Witwe sagen würde, ich leckere gerne. <lacht> ja. Habe ich mir die wirklich, die Lagen auf meinem sitzt. ich bin in mein Scheißauto gestiegen. Diese Packung, die ging nicht richtig auf und ich bin <lacht> ja schon losgefahren. Das heißt, <lacht> da kann ich
0: mir schon richtig vorstellen, wie aggressiv <lacht> du geworden bist. Ich hatte eine Hand am
1: Lenkrad, direkt... <lacht> Die rechte Hand, damit habe ich versucht, diese Packung zu öffnen. Und an jeder roten Ampel habe ich versucht, darin rumzugehen. Da habe ich die irgendwie auch vor Wut aufgerissen und habe mir diese <lacht> Nougat-Meeresfrüchte ins Maul gestopft. Und habe dann irgendwie ab der Hälfte gedacht: so, Boah, jetzt reicht, du kannst nicht die ganze Packung reinpfeifen. Habe ich auch geschafft. Also bis nach Hause habe ich nur die Hälfte aufgegessen. Aber am nächsten Tag bin ich zum Fitnessstudio gefahren, bin danach zurück und habe die andere Hälfte in mich reingeschaut.
0: Oh, weil ich gerne leckere. Aber aber da muss ich ja sagen, das hätte ich jetzt dir gar nicht zugetraut, dass du echt so, bis zum nächsten Tag schaffst. Ja, das war für, war für mich gut. Absolut, absolut. Weil, also ich kenne das ja auch Ne, also ich kenne auch solche Situationen, wo ich dann denke so, oh, gestern hatte ich das zum Beispiel, da habe ich, ich habe von irgendjemandem äh, Merci-Geschenk gekriegt, das ist also auch beim Leckern, äh, fürs Leckern, äh, beziehungsweise ich kenne es halt als Schlickern, ja, ich, mein, mhm. ich, ich glaube, glaub, du sagst schnell Ja, ja,
1: erzähl, wir sind bei einer Stunde fünf.
0: Ja, das macht ja nichts ähm, und für mich ist immer, ich darf nicht über die Hälfte weil wenn ich über die Hälfte der Packung leer gegessen habe, dann lohnt es sich auch nicht mehr, die bis zum nächsten Tag aufzubewahren. Das mmh, ist bei allen anderen Sachen stimmt. so. Wenn ich ein Eis ja. esse und ich habe die mehr als die Hälfte der Packung auf in meinem Bauch schon drin, sage ich, nee, jetzt brauchst du sie, komm, hast ja, ja schon, jetzt ist auch egal. Und so war es gestern auch, da habe ich dann nach fünf Regeln wirklich konsequent gesagt, nee, jetzt reicht es, habe die wieder zurück in den Kühlschrank getan und ja.
1: Ah, sind, ja. Sind sie da jetzt immer noch? Die
0: sind da immer noch, ja, ja.
1: Ich glaube, ich komme kurz vorbei.
0: Du, der ganze Kühlschrank ist voll mit Süßigkeiten. Ich weiß gar nicht, ich weiß gar nicht warum, wieso, weshalb, warum. Aber
1: es ist wirklich der, groß, der größte Vorteil an unserer Trennung ist, dass ich keine Süßigkeiten mehr um mich herum habe.
0: Ach, wieso, wir sprechen doch gerade miteinander.
1: <lacht> oh, nicht, und das ist das Zeichen, dass wir am Ende angekommen sind. Liebe Höris, wir hoffen, diese Folge hat euch gefallen. Ähm, ja, ob wir uns nächste Woche wieder hören, wissen wir noch gar nicht, ne?
0: Ja, also, ja, weißt du, wir, wir, ich bin dann ja auch immer so, ich, ich würde ja gerne mal eine kurze Minipause machen wollen, ja. Mhm. Und dann sitze ich jetzt hier alleine zwar, aber trotzdem höre ich deine Stimme und denke so, Oh, eigentlich fand ich es auch wieder richtig cool. Ich weiß auch gar nicht, ja, warum. Ich, jedes Mal so. Ja, ich weiß auch nicht, warum. Also ich glaube, das ist einfach so, weil man das halt so macht. Jeder hat eine hm. Sommerpause, weißt also du? Der,
1: der Tatort hat eine Sommerpause. Aber nee, zum Scheitern verurteilt ist der einzige Podcast, der keine hat und sogar extra Folgen macht. Also ihr Höris, ihr müsst jetzt, Sebastian wird sich wieder ganz viel Mühe geben, die Kommentare zu beantworten. Haut in die Tasten, schreibt Kommentare unter den aktuellen insta post und äh, ermutigt Sebastian dazu, dass wir keine Pause machen. Also ich wäre am Start.
0: Ja, also wahrscheinlich wird es auch, weißt du, ihr werdet es ja sehen. Entweder nächste Woche gibt es eine Folge oder es gibt halt keine. Fertig. Seid gespannt, wenn es denn dann wieder heißt. <lacht> Schula geht's nicht. Das müssen wir jetzt nochmal bitte dabei. Nee,
1: ich hab schon. Jetzt bist du dran. Schula geht's nicht. <lacht> genau. Also haut in die Tasten und Sebastian wird ganz, ganz viel antworten. Wir glauben ganz fest an ihn. Machen wir doch, oder Höris? Ja, machen wir. Okay, sehr schön. Bis
0: nächste Woche dann also. Also so wie du das jetzt gerade sagst, da brauchst du gar keinen. Kannst du alles alleine machen? Also du kannst Warum? ja so wie du jetzt gerade mit den Höris so, da kannst du ja auch mich imitieren.
1: Ja, habe ich, über, hab ich überlegt, wenn du eine Pause machen willst, habe ich auch schon überlegt, vielleicht mache ich dann einfach, wenn wir zwei Wochen Pause machen oder du, mache ich zwei Wochen alleine. Erzähle ich ein bisschen was vom Pferd aus meinem Leben? Ja, das ist
0: theoretisch möglich, praktisch völlig unmöglich. Wie willst du denn diese Software bedienen? Ja, stimmt <lacht> auch wieder. Nein, und außerdem, Lass ich freue mich ja auch. Ich, also es macht mir ja auch Spaß. also Und ich, ich muss auch ganz ehrlich dazu sagen, ich möchte gerne wieder dazu zurückkommen, dass wir am Montag oder Dienstag den Podcast aufnehmen, weil es dann nicht mehr so ein Druck ist. Ich kann Unterdruck nicht. Das ging ja, beim das Sex der schon privat. nicht. Das, ja. Hä? Was das denn?
1: besprechen wir. Das besprechen
0: wir privat. Oh. Mal, wir
1: wo aufnehmen? Das ist für die Höris, glaube ich jetzt nicht so interessant. Die, die, lieben, unsere tragen, Stimmen, früh.
0: die lieben unsere Stimmen. Die lieben unsere Stimmen. jede Sekunde, wo wir miteinander reden, egal was wir sagen. Wir könnten uns auch hinsetzen und vielleicht sagen. Bla, 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 Also ihr Lieben, wir <lacht> hören uns nächste Woche wieder. Also wir wünschen
1: euch eine schöne Woche, ganz viele Knutscher. Und da ja heute Samstag ist, möchte ich zum Abschluss noch sagen, unsere geliebte Claudia. Ihr wisst jetzt nicht, wer das ist, aber wir wissen es. Wir wünschen dir alles Liebe und Gute zum Geburtstag. Knutschi, Bleib so, wie du bist. Und äh, wir sind froh, dich zu
0: haben. Mua, mua, tschüssi, Happy und Birthday. Genau, und von mir ergibt es auch, liebe Claudia, ein Happy Birthday. Und ich drücke morgen meinem Lieblingsverein, dem VfB Oldenburg, ganz feste die Daumen. Die Saison beginnt, wir spielen gegen Kiel und werden hoffentlich einen schönen 5-0-Sieg nach Hause bringen. Also, tschüss. Tschüss.